0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje. Viemos lá do canal dos Berrecas e o Lucas para encarar esse empreitada aqui do estilo Cash. Então, a partir de hoje, muda um pouquinho o cenário aqui. A gente vai bater um papo. A gente vai apresentar daqui a pouco o Henrique, né? Que vai estar aqui conversando. Quem é Henrique? Não te livre, faz? <risos> não, os, segredos, os segredos da vida milionária? <risos> é bom. Meu nome é Luciano Martorelli Moreno, sou formado em psicologia aqui, sou do clínico aqui na cidade de Assis, interior de São Paulo, para quem no estado nos ouvindo de algum outro lugar, tá? E tenho o prazer de dividir a mesa aqui com esses meus dois amigos, né? Lucas, que é meu irmão aí de empreitada, e também cara.
1: E é isso aí, eu então, como o Luciano disse, sou Lucas Vinícius Ferreira da Silva, formado em psicologia, especializando em análise comportamental clínica com formação em ACT, pela atitude de curso. Sei que vocês não entenderam nada do que eu falei, isso é só um monte de sigla, né? Mas é algo aí que a gente usa para bater papo. Eu e o Luciano, vocês vão conhecer um pouquinho mais disso, o porquê. Boa
2: tarde, pessoal. Agradecer pelo convite. Meu nome é Henrique Bellinotti. Eu sou advogado, eu vou ter que ficar falando todas as minhas siglas aqui também. Que eu, tenho, tá. eu, tenho...
0: Problema,
2: <risos> eu tenho quatro especializações lato mestrado, sou doutorando em Direito e estou aqui para a gente bater um papo, falar... <risos> para falar um pouquinho sobre, sobre alinhar a frequência, sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre tudo que a gente puder falar aqui, né? Nossa. O que a gente puder não der problema na UAB, né Luciano? <risos> Como
1: você arruma tempo fazer tudo isso? Cara, durmo pouco. Você dorme? <risos> é, quase, quase, quase não durmo.
0: Mas, Tem professores que falam assim, o que você faz da meia-noite às seis? Cara, pra explicar. Não cara, eu
2: tive. Você falou isso, eu tive um professor na faculdade de processo penal. E ele falava, ele fazia a gente ler tipo duas, três doutrinas uma vez, e um dia eu cheguei pra ele no final dela e falei, professor, é muita coisa. Ele virou pra mim e falou, cara, o que você faz da meia-noite às seis? Eu falei, é, eu durmo. Ele falou, então você tá dormindo muito. <risos> tá,
0: tá errado, tá, tá no contexto certo. Mas, é... É bem isso, cara. Eu tive uma professora, na... eu iniciei uma faculdade de letras, dois anos e meio de letras, não sei escrever até hoje. O Lucas já dá risada depois disso. Não sei escrever até hoje. Sabe, sim, de escrever. Dois anos e meio de letras que eu queria aprender a escrever, e aí no fim das contas, deu na mesma, não aprendi a escrever na faculdade. E... Não
1: aprendeu a sonhar. Não
0: aprendi. aprendi, nós estamos aqui, né? Realizaram
1: é, aí agora? E eu sujo de tinta da parede. De <risos> Não, Lucas, parede de e o Luciano colocando as damas. Dá que os caras são multifunção daí. Exato, exato. Na meia-noite é assim que a gente faz serviços técnicos, marido de aluguel.
0: Bom, é, a gente resolveu fazer esse primeiro podcast aqui pra gente bater um papo e explicar um pouquinho do projeto, contar um pouquinho das nossas histórias aqui. É, como começou
1: a parceria, né? Primeiro, primeiramente? Porque antes de
0: ser
1: Estilo Cast, nós somos canal dos Berrecas, eu e o Luciano. Então eu e o Luciano lá atrás, é, eu comecei pelo lado networking da coisa, a trabalhar com divulgação da psicologia no Instagram e consegui atingir um número de seguidores bacana lá, antes de estar formado. E aí um dia o Luciano chegou pra mim e perguntou, né? Pô, Lucas, como é que você, você fez né? pra você conseguir tudo de seguidor? né? Como você eu, comprou esse seguidor? É, né, <risos> já tinha vários árabes lá no meio. Lá. Cara, esse olhar tem. É que a gente <risos> não tem tempo pra olhar. <risos> tem
0: isso aí, Vicky.
1: Gostando de você. Aí eu falei pra ele, falei, não, cara. Eu sagaz que sou, né? Falei, não, vou marcar uma reunião então, né? Falei, olha, o cara é formado em psicologia, eu sou graduando, mas quero ser clínico, né? Então eu preciso me, me aliar, porque eu sempre tive muito essa visão, né? Se você quer ser bom na vida, você tem que se aliar a pessoas que estão caminhando por um disciplina de caminhada. Você está
0: agora, já? Choro, não chora, não.
1: Não chora, não. Porque eu ainda te odeio, mesmo assim, tá? E, e aí, nós nos unimos nesse sentido. E aí é isso que eu falei para o Luciano seguinte né? Você quer contar o um chá de cadeira que você me deu antes de eu contar a história da... Ah, eu
0: estava falando de chá de cadeira. Eu tive que... Eu troquei, para onde nós estamos atendendo, onde o Lucas atende hoje e assiste na Avenida Alto Ribeiro, 990, momento <risos> <me enche. risos> é, e aí eu, eu tava mudando o consultório para cá, né? eu tava com seis meses mais informado, tava com uma carteira de bilhete bacana, e aí o Lucas, eu falei, ah, vai lá, da tá hora, não sei o quê. e o cara que ia tirar o ar da, da sala que eu tava lá, me enrolou, e eu fiquei enrolado, e o Lucas levou uma hora de chá de cadeira aqui, quando eu cheguei aqui, ele já tinha ido embora já, aí eu falei para
1: ele: falei, Ah, cara, se quiser voltar aí, tal, tá amanhã a gente conversa. Teimoso que sou, voltou, né? Aí tá aí. Não sei se eu sou teimoso ou se eu sou facinho, né? <risos> ainda bem que ele falou, ainda bem que ele por ele mesmo falou. Uhum.
0: Mas dependendo da perspectiva, isso aí. Uhum.
1: Mas aí depois eu cheguei na, na, na reunião que nós marcamos e falei: Pô, Luciano, não queria tão. Foi isso que eu fiz para atingir seguidores, né? Que foi basicamente eu seguia pessoas, as pessoas me seguiam de volta e eu produzia conteúdo então as pessoas vinham porque eu a seguia só que ficavam por conta do conteúdo e nisso eu fui conhecendo muitas pessoas legais da psicologia comportamental só que eu falei Luciano, não estava tá gerando para mim o, o prazer que eu gostaria de ter essa vida no Instagram né? então eu peguei e falei pô a tô... gente gravava
0: vídeo né eu gravava vídeo pro Instagram você gravava vídeo só
1: que, só que era totalmente diferente é né? Bem, é bem bem cruzado, né é bem cruzado, a fala era travada o jeito de falar meu pelo menos tanto tá? falando do seu é, não era tão bem, objetivo né? Ele falei, pô, Luciano, mas eu quero trabalhar com o YouTube. Ele falou, YouTube, mas o que, que a gente vai fazer no YouTube? Falar, ah, sei lá, vamos criar um canal. Ah, Lucas, beleza, mas eu quero um canal que não seja tão tecnicista, porque tem muito canal de psicologia que é técnico demais e tal, não que não sejam bons. Mas e que informação, cara, tem uma porrada de informação hoje em dia na internet. Você não precisa ficar falando informação. Isso as pessoas procuram, né? Encontram de uma maneira muito fácil. Então a gente fala, ah, cara, então vamos fazer o seguinte: vamos tentar levar a informação, mas com humor, né? Então, já que é para tentar levar de um jeito diferente, porque daí talvez a gente consiga atingir um nicho diferente do que já existe. Só que você falou, pô, Lucas, mas qual foi ser o seu primeiro vídeo do canal? Eu falei, é, vou entrevistar você, ué. <risos> você o cara, eu, é um psicólogo clínico, eu tenho de
0: clínico, né? Seis meses. Sete anos de E eu, <risos> quarto
1: ano de psicologia. Eu falei, é isso? É, é isso que as pessoas precisam. É, é disso é. que o mundo precisa. Né? É nossa vida que é muito interessante <risos> pra ser jogada nas redes sociais. <risos> e assim começou o canal do Berrecas, né? E daí lá nós começamos a gravar vídeos institucionais, a entrevistar profissionais aqui da cidade. Nós conversamos com o Bruno Baldi, conversamos com o Neto Monteiro, conversamos com a Luciana, né, que é psicóloga... Ela tá pesquisa em comunitária, né? Eu acho que sim. a Cadani também, que é pesquisadora, que foi uma orientadora de sim. iniciação científica. a Patrícia, que foi nossa professora na faculdade. Nós conversamos com diversos profissionais. Uau. Só que daí veio pandemia nisso tudo, né? Foi,
0: foi. Aí veio a pandemia, o canal acho que estava com um pouco um ano, né? Mas é legal lembrar também que assim a gente também... É, o pessoal da, da Revista Estilo, né? Um estilo EstiloCast, veio da revista Estilo, e aí a gente fez uma entrevista com a Carol no comecinho do canal. Eu Nossa, como, pra é que,
1: como é que foi essa entrevista? Foi Bauru, é. não é?
0: Não, Marília. Acho que foi Bauru. Por eu pra você que a gente é mais
1: inscrito? É, foi, eu tava até com aquela camiseta laranja. Ah, não. Eu lembro pra a camiseta, porque não tinha aquela camiseta de Marília ainda. Comprei depois, ah, o cara, o que... cara faz o mais do tempo da roupa que ele usa.
0: O cara segue a tendência, né? É, não, mas aí assim, assim, a gente foi, a gente resolveu que ele ia é, levar o canal para acompanhar esses, os, as jornadas de análise do comportamento aqui na região, né? Jornadas de análise do comportamento são encontros de psicólogos comportamentais e que tem os temas mais diversos lá. Né? Então a gente resolveu que a gente, nós faríamos isso. Nós fomos em Marília, fomos muito bem recebidos lá, chegamos lá, damos a carteirada falando que a gente tinha um canal no YouTube com 49 inscritos, então isso aí já foi ótimo. Isso foi, né? a... foi... foi perfeito, eu cheguei e falei, sou psicólogo, a gente tem um canal no YouTube e a gente gostaria de é, cobrir aqui o evento de vocês. E aí a eu, eu afinei, né? Eu eu sei que é
1: responsável.
0: Hein? E aí a professora Marina Zalteço, né que é parceira do canal desde então, acreditou na gente desde aquele momento aceitou, topou e a gente fez um trabalho bem bacana, Tem tem no canal dos Berrecas só que a edição sabe? tava porca edição, <risos> cara ah, ele bom, não contou é. um detalhe, né no, quando a gente começou o canal, ele virou pra mim e eu falei assim, ah, mas Lucas, complicado de você fazer um canal no YouTube é edição, né, cara quem vai fazer edição? e ele virou pra mim e falou, deixa meu pai ele falou, sabe o que tá fazendo ele falou pra mim, eu sei editar Aí eu falei, beleza, vamos embora, né? Na pior das hipóteses, a gente desiste. Né? E aí ele editou o vídeo e tal, é o primeiro vídeo, vocês vão ver lá que a edição do primeiro vídeo, top. Aí quando ele editou, que ele entregou, ele passou três dias editando o vídeo.
1: Quantos <risos> minutos? Cinco minutos. É, ele tinha colocado assim, o era é três, cara. O era é três dias. foi é três viu, Eu, três de eu gírio, falei, cara. nossa Luciano, não sei, porque assim, tinha que cortar, e tinha que coisar. Daí eu fazia umas aproximações muito bruscas. Fazia uns cortes muito doidos, colocava uns efeitos. Aí o nossa, Lucas, me deu verdinho, <risos> né? Cara, colocava aqueles coraçãozinhos <risos> <risos> que morreu de medo. <risos> Olha a coxinha, abriu a coxinha, saindo morrer. <risos> Mas ó, aí ele. Aí quando ele acabou de editar, eu falei, cara, assim eu, Desculpa.
0: Assim, assim, eu três horas eu da tarde. Eu sabia, eu eu sei editar assim também, né? Mas eu falei, ah, valeu o esforço dele. Não lá, vou punir o, cara, não né? punir o cara. Vamos lá, vamos lá. E a gente foi, e aí fomos descobrir as jornadas de análise de comportamento de marido, depois fomos pra de Bauru né, e aí a Carol, a gente conversou com a Carol, a Carol chamou a gente, a gente gravou uma entrevistinha com a Carol sobre o canal, e, porque na verdade eu mandei mensagem
1: pra Carol, e ela no primeiro, no primeiro momento ela já falou assim, pô Lucas, legal o seu projeto, qual que é a sua ideia? Eu falei, ah Carol, a gente gostaria, eu gostaria né, e o Luciano, a gente gostaria de gravar um vídeo pra divulgar o nosso trabalho, porque nós estamos começando com xxx, cara, a Carol no primeiro momento falou, não, vamos gravar assim é, vem aqui pra gente trocar uma ideia tal tá, dia, que foi no dia da Jaque Bauru, que o Luciano falou. Aí na hora que a gente chegou lá, a Carol falou, e aí, vamos gravar? E, só, que, só, que, não, só que nesse começo a gente não tinha essa, <risos> essa destreza toda. Que né?
0: voltura. <risos> no... Esse a gente não tinha feito o bom filmar ainda. Né? Não, não.
1: <risos> não tinha feito dramaturgia ainda. Né? <risos> e aí a Carol começou, falou, daí ficou, ficou muito legal a entrevista, só que eu lembro, meu eu tava muito nervoso nesse dia, a gente gravou e tal, foi uma entrevista curta, só que o Luciano ele, ele falava muito mais que eu no começo, porque eu tinha muito medo de me expor porque eu era graduando, então eu falava assim, meu, se eu falar qualquer coisa que vai me prejudicar aqui, eu me prejudico aqui e me prejudico lá na faculdade, né com as professoras e professoras que eu então você falou, pô, Lucas, mas não tem problema algum, né, cara? Você é um cara que você estuda, você vai falar baseado nos artigos que você lê, você vai falar dos estudos, você não vai falar assim, a ah, minha opinião, né? Minha, nunca minha capacidade nunca foi sobre nossa opinião. A questão é pegar assuntos sérios, estudos científicos atualizados e passar para as pessoas, né? Hum. Só que eu tinha medo demais, cara, porque nós crescemos com esse medo, né? não sei, não, não é no direito, mas, por exemplo, na psicologia, tem aluno que tem medo do CRP. É, na, no direito, na verdade, eu acho que,
2: até depois da faculdade, muito profissional tem, a gente já discutiu sobre isso, mas, cara é o objetivo de levar conhecimento, que é o que foi onde começou o projeto de vocês, que é o papel do advogado, do psicólogo, do médico, de levar conhecimento para a pessoas, de levar informação, não pode ser, não pode ter esse tipo de medo. Tanto é que que o, o canal dos Berrecas evoluiu para um projeto de hoje de conteúdo livre, uhum. hoje, que é onde a gente está aqui hoje, que não é um projeto de conteúdo de psicologia com pessoas da psicologia, com assim, Assim, é uma coisa mais livre, mas é uma coisa que, cara, vai ter muita base para psicologia, vai ter muita base para o direito, tem muita base para medicina, para marketing, para vendas, para tudo isso. Que no, no final das contas, é, eu, inclusive, eu acho que nem vocês, pelo que vocês estão falando, jamais imaginaram que vocês iam chegar num, num ponto desse.
0: Mas viu, Henrique, mas sabe o que é legal? Porque até o Canal dos Berrecas teve um momento que a gente tava, nós estávamos entrevistando profissionais de outras áreas. E esses profissionais de outras áreas, é o Lucas citou alguns, né? O Neto, Dentista, o Bruno Maldi... É, Outro cara. cara que acreditou na gente desde o começo. Sim, Obrigado, aí. É, o, o João Sena, também, que é o arquiteto, arquiteto é também, a gente conversou bastante com ah, ele. A gente conversou com o Jornal também, que é historiador. Isso. E a gente foi conversando com pessoas de outras áreas, mas naquele momento, como o canal tinha um viés de psicologia, a ideia era fazer um link de outras profissões de psicologia. Né? Hoje, a proposta do estilo já é outra. Mas aí, eu posso eu trocar ideia abertamente
1: sobre todas as áreas de estudo, sem nenhuma marra, né? por assim dizer. E aí,
0: o Henrique comentou: você quer fazer a pergunta formal? Ou eu posso fazer a minha primeira pergunta para você? Não, primeira? pode fazer a primeira pergunta. É, o Henrique, a gente está aqui agora
2: para saber. Lá vem. Lá vem. <risos> <risos> pode fazer a primeira pergunta, eu já imagino.
1: <risos>
0: Henrique, explica pro pessoal que tá aí em casa como que a gente faz para ficar rico de forma lícita, é. é possível?
2: Cara, você sabe que você trouxe o convidado da área errada, né? Porque eu sou advogado, e a gente tende a, a defender, a resolver questões ilícitas. Mas ficar rico pela, pela questão, pela parte lícita ou não, é um, é um conceito muito abstrato, né? Porque assim, é, eu, por exemplo atuo com clientes que devem sei lá 20 30 50 milhões e o cara leva uma vida muito diferente do cara que não deve nada e é seletista, é carteira assinada e cara, é uma é um conceito bastante abstrato de, de riqueza tudo eu acho eu acho bem interessante essa essa questão essa pergunta do embora seja uma brincadeira mas é um questionamento que muita gente faz cara como ficar rico às vezes como ficar rico aceitando fazer o ilícito, aceitando fazer coisa errada. E o preço disso. Né? E o preço disso. Até, até o preço... Aí vocês vão falar melhor do é que eu, mas o preço psicológico. Cara, um cara que deve 20 milhões de reais, muitas vezes tem uma mentalidade muito mais tranquila, um cara vive muito melhor do que o cara que não deve nada. É, é, é bizarramente normal isso, nesse, nesse negócio. Então, assim... Ficar rico, cara, vai, vai muito assim, do o que é riqueza para a gente, sabe? A advocacia nesses anos me ensinou do que é riqueza para a gente. Para mim, Henrique... Isso que é pergunta
1: nem pra... <risos> Que riqueza para você, Henrique? Para mim, Henrique,
2: nem, nem tanto como advogado, mas como pessoa, ter dinheiro não é ter riqueza. Cara, é, vivenci, a gente vivencia momentos, a gente vivencia experiências. É, dentro da carreira, dentro da, da minha profissão, por exemplo, que o cara tem muito dinheiro, mas não tem a oportunidade de almoçar com a família. Não tem a oportunidade, cara, de fazer uma viagem. Ou o neto vai... Isso é um caso re real. O neto vai pedir um sorvete para a sobremesa do almoço, o cara pergunta quanto custa o sorvete. E o cara, assim, é multimilionário. Então, a que preço ou a que ponto isso seria riqueza? Para mim, cara, riqueza... Isso aqui, ó, vale muito mais que dinheiro. Essa conversa, essa risada, essa, essas coisas valem muito mais do que dinheiro. Momentos com pessoas importantes valem mais do que dinheiro. Então, é possível ficar rico de maneira lista? Cara, tem amigos. tem amigos, tenha contatos, tenha, tenha pessoas que você confia, que você é, acredita. Você vai ter uma riqueza maior do que qualquer conta bancária. Oh, ajuda, joga uma toalhinha
1: aí que eu limpar uma lágrima agora. <risos> <risos> Mas eu concordo com você. E essa questão, né? E a gente não precisa ir muito longe. Né? Porque assim, ó, eu Luciano aqui na clínica, nós trabalhamos até muito tarde. Né? eu tenho um filhote de um ano e dois meses. E é um esforço tremendo. Eu <risos> tô caindo na cadeira. É um esforço tremendo pra conseguir alinhar tudo e ainda conseguir ter tempo de qualidade com a minha família. Né? Mas é que nem você falou. Às vezes a gente também trabalha por uma necessidade de manter uma condição material legal porque nós precisamos de dinheiro. né? Esse é um fato importante. Só que o dinheiro ele não pode ser o um fim em si né? das coisas. Então assim... Eu vejo que essa questão de ter mais momentos de qualidade com a minha família me faz muito bem e me faria muito melhor se eu tivesse mais ainda. Né? Então, é que nem você falou, às vezes você fica numa condição melhor, só que isso não necessariamente vai te tornar uma pessoa mais Cara, feliz. Cara, mas
2: né? ah, eu vou te devolver com uma pergunta. Você acredita que se você tivesse mais dinheiro, você teria mais
1: momentos em família ou menos?
0: Menos momentos em família, pega...
1: só se Só se eu trabalhasse menos, né? Mas eu não sei se, eu acho que quanto mais dinheiro, mais trabalho, né?
0: É, tem, tem o contexto, é o contexto do nosso ambiente clínico. Se a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente tem que trabalhar é. mais. Tem que atender mais. Então, já atende até tarde. Então, como que funciona? Então, houve, houveram momentos na minha carreira que eu precisei abrir um último horário, que é o horário das 9 horas, que é um horário que eu normalmente não atendo, apenas se for exceção Diego. mesmo, né, uma exceção ali, e aí de repente eu vejo a situação acontecer de ah, abrir esse horário, mas eu estou com uma semana, um mês no máximo ali, eu estou cansado a um ponto que o final de semana não é nada, eu, meu final de semana é só descansar, meu final de semana é ficar deitado no sofá e eu não faço nada, não aproveito em nada eu tô falando no final de semana, mas um momento de lazer entre amigos, com a família e tudo mais, isso aí
1: passa a ser raro. Mas uma coisa que as pessoas vêm também, né, que as pessoas falam, trabalho trabalha que você ama e você não trabalhar um dia da sua vida trabalhará um dia da sua vida, isso é a maior mentira que existe né, porque você vai trabalhar o novo, né, o que você faz você vai se cansar muito mais, de você. a gente sabe disso, empiricamente falando porque nos dedicamos a, não só ao trabalho, mas ao estudo, aos projetos paralelos que. São, isso aqui é por nós também. Isso aqui também, é riqueza, que nem você discorda plenamente. Quando estamos em momentos assim, né, mesmo que não tenha retorno e tudo mais, meu, o retorno nosso é pessoal. Sim. Pode vir outros retornos? Claro que pode, né? Pode vir em parceria, pode vir anunciante, pode vir. Venham no centro, por favor. Logo
0: <risos> é. menos, logo menos disponibilidade. Mas o fim em si não é esse. Né? A questão é levar conteúdo de qualidade, trocar ideia com pessoas legais, inclusive você disse isso em off,
1: né? Pô, conversar com pessoas bacanas assim é uma possibilidade de você se tornar o seu humano melhor também. Sim, a gente,
2: a gente conversou, antes, antes de estar de tá aqui no ao vivo, a gente conversei com, com o Lucas, Luciano, em off, falando sobre, sobre a questão. Não consumos, tá? né? não fica, mas falando. Não tem sobre... problema, não. Mas a gente tava falando sobre. O, o quanto as pessoas muitas vezes não olham isso daqui, pessoas inclusive convidados tá? Que muitas vezes os caras vêm aqui para se aparecer, mas não entende que, cara, isso aqui é uma troca um, bizarra, mas muito boa. É, a gente tava aqui conversando em off, por exemplo, vocês dois vêm vem de, uma, de uma migração de carteira assinada de uma outra área do direito oh,
0: época de uma outra
2: área da psicologia da área do direito, de uma área da psicologia vocês vêm de uma outra área que não é a psicologia Vem pra psicologia e empreender. Então, assim, cara, vocês dois têm uma história que em momento nenhum converge com a minha. Eu sou empreendedor, eu trabalho de maneira autônoma desde que eu me conheço por gente. Então, assim, é só essas simples trocas de estar conversando com duas pessoas de uma outra área, de uma outra forma, que, que vieram da carteira assinada para empreender, já me dá uma outra visão de vida. Cara, o que, que é o raciocínio? Ó, fez, fez um barulhinho aqui, para quem acha que é bebida, vou interromper, Para quem acha que é bebida alcoólica, não é. Conte, patrocina os meninos aí, ó. Emergente. <risos> é, retomando, cara, é, é uma troca muito boa para mim, inclusive. O que leva pessoas, como vocês, por exemplo, a sair do CLT, a sair da carteira assinada, o porquê de empreender. E muitas vezes, o empreender não está relacionado a dinheiro. Se a pessoa empreende por dinheiro, cara, ela desiste. Sim. Ela falha. Se você fosse empreender, se vocês dois... É,
0: aquele dia que a gente... É, nós estávamos aqui, acho que semana passada, semana passada, nós começamos a montar aqui a estrutura
1: e que, que veio só os microfones primeiro, né? Sim, os
0: microfones, a mesa, a televisão... Então, a mesa, estamos... obrigado,
1: pai. mesa ficou <risos> é,
0: com dó, a gente não cortou as tábuas desse.
1: A né? gente tem um ali. amor com essas mesas. <risos> vocês não fazem muito carinho, não.
0: <risos> então, e aí a gente... Que sair para comprar algumas coisas, comprar carro, essas coisas, e aí a gente foi batendo um papo dentro E, e é muito aquela ideia assim, eu sempre, sempre falo isso, não só para o Lucas, mas para todos os meus amigos. assim, é, Você vai ser psicólogo clínico, você vai montar o seu consultório? Beleza. Só que você não pode pensar, ah, mas se o cliente não me pagar? Pô, se o cliente não te pagar, o que você teve foi experiência. Você for ficar pensando nisso, cliente não pagar, mas
1: cliente você tem que pagar, tá
2: sim.
0: <risos>
2: Cara, você é. sabe que aqui a gente tem um contrassenso, né? Porque se ele não te pagar, você vai procurar um advogado para cobrar. Então.
1: É. Então, então, então não faz, né? Vocês estão vendo é. como é
0: que fica rico de forma lícita? Aproveita é. é. as oportunidades.
1: Mas ó. Você citou essa questão do CLT. E uma coisa que eu sempre falei o Luciano no começo, que assim eu, eu assim, tinha, eu tinha muita empolgação de ser psicólogo clínico, quando eu convivi com ele, por ele ser clínico, eu sei graduando, porque eu falava assim, pô, Luciano, meu sonho sempre foi clinicar, eu vejo você fazendo a clínica dar certo, só que eu escuto todo mundo aqui, da maioria das pessoas, dizendo psicologia não é dinheiro, por exemplo. Né? E eu ficava assim, meu... Eu vou sair do meu emprego... De não tem mais é dinheiro
0: não, ela, você ganha não, dinheiro. Não, sim, <risos> a, va a, va a vaca
1: não dá você tem que tirar o leite. Mas enfim... O, é, ela é o maluco é estudado. Mas, mas enfim... Mas eu fiquei pensando assim, meu... Tinha acabado de casar com a minha esposa, minha esposa já estava grávida para ganhar hotel, eu falei, eu vou pedir demissão nessa transição... Se der errado a clínica, eu vou me lascar, eu vou me lascar muito. Mas eu falei assim, mas eu preciso disso por é essa questão, a busca da felicidade. né? Porque eu sabia que eu podia ficar num contexto que era confortável, não era nada confortável quando eu tinha tanta renda assim, né? Suficiente para manter nosso, nosso, o que a gente precisava ali. Só que eu poderia ter ficado daquele jeito. né? Não sei por quanto tempo. Em algum momento eu ia ter que ganhar mais também. Mas enfim.
0: Ó, fui, fui, depois falar. Eu vou fazer só uma dedo aqui. O Lucas, ele vem de dois anos antes da graduação, ele vem fazendo um trabalho de divulgação da psicologia, né? de, forma, só, geral. de é. forma geral, e aí assim, no Instagram dele, que foi o que fez surgir a nossa parceria inicialmente, depois no canal também, no canal no YouTube, né, a gente tem um podcast também em parceria com a Dia de Lab, que o eu... Salve ele, Dia de ele tá com a caneca ali, e a gente, é... e isso tudo, a gente, a gente olha, de uma perspectiva assim, ele já vinha fazendo uma divulgação, já vinha se apresentando como profissional. Tanto que teve um momento antes. Que não que... como psicólogo formal, né? É, mas como profissional é... da psicologia, não como psicólogo. É uma pessoa que estava ali para divulgar, para levar conhecimento, divulgar a psicologia. Como um divulgador de psicologia, sim. da psicologia, que eu acho que isso a gente já é deu. De é. E aí, uma coisa interessante nesse sentido é que hum. quando ele falou assim, ah, eu vou montar o consultório, mas eu tô meio receoso, né? Eu falei, Lucas, seu sim. terceiro mês, cara. O que você fizer mais de X é meu. O que você fizer menos, eu inteiro. Vamos? Aí ele virou pra mim. Socorro, né? Eu falei, vai que dá certo. <risos> terceiro, terceiro mês ele ganhou 600 reais a mais do que eu tinha proposto pra ele. Eu falei, ai, ah, perdi 600 reais. Eu teria ganhado 600 reais Não,
1: terceiro mas, mês. Mas assim, foi uma coisa que eu pedi a demissão e investi tudo na minha sala e falei, meu. Se é para tentar, que seja agora. Né? Então, eu investi tudo que eu tinha na minha sala. A minha sala, tudo que eu escolhi foi a dedo. Então, assim, eu me sinto muito conforto, porque assim o ambiente psicoterapêutico, ele é uma extensão extensão do terapeuta que está te atendendo, né? Para quem está nos assistindo. eu falei para o Luciano, eu não consigo... Inclusive, o Luciano emprestou a sala dele para mim no primeiro dia. Eu falei, Luciano, eu não me sinto em casa, né? Atendendo aqui. Porque a minha sala não estava pronta ainda. Ele me salvou nesse dia. Eu atendi e tal. Só que, cara, eu falei, é, é muito estímulo que não fui eu que escolhi. É muito estímulo que não foi eu que coloquei. Tipo assim, então você fica. Você
0: não tá mentalizado nessa é, sala. <risos> Sério, é cadeira? cadeira. É. Ah, sacadeira tá, tá com ele.
1: Então, depois que tudo ficou pronto, e, e é claro, não foi nada fácil pra tá, gente. E teve mês que eu falei assim, meu, será que mesmo é? eu fiz a escolha certa e tal? Mas a constância, né, fez dar certo. Então, muito importante, independente do sonho, né, que você vai seguir. Imagina, imagina que você lá atrás, quando você escolheu seguir na sua profissão, também foi um negócio meio assim, né, assim, ó. Se vai dar certo, eu não, não sei, mas eu vou dar o meu melhor. Cara, tem, um, tem um,
2: um, um assunto bastante, inclusive bastante delicado pra mim, porque eu venho de família de advogado. Meu pai é advogado na comarca há 40 anos. E todo mundo. Já, eu já cruzei com N pessoas que eles falam: ah, você deu certo na advocacia porque você tem pai advogado. Cara, não é assim que funciona a vida, não, não é? Se porque se
0: fosse assim, eu ia dar certo com
2: motorista de ônibus. Meu pai é. Como... <risos> não, mas, mas assim. Não é, não é assim. E meu pai atua numa área do direito que eu não escolhi seguir. Cara, a parte de empresarial, de tributário, essas coisas, eu atuo, meu pai não atua. Quer dizer, é, então, nesse, nesse ponto aqui, deixa eu pôr uma aguinha aqui pra gente. É, nesse, ponto, nesse ponto, cara, é um assunto delicado, porque muita gente acha que eu consegui a, a advocacia, eu consegui vencer na advocacia, porque meu pai é advogado. Não, lógico. Alguns atalhos eu consegui pegar por ter esse respaldo, como uma pessoa que procura um mentor... Como uma porque pessoa... você
1: aproveitou a
2: oportunidade também. Não, sim, mas como uma, peço... que... como uma pessoa que procura um mentor, como é, você procurou é. o Luciano para a parte é. clínica. Cara, é, isso é totalmente válido. Sim. Ter um mentor, ter uma pessoa que te poupa algum tipo de esforço é bacana. Mas o trabalho de cada um, o desafio de cada um na advocacia, por exemplo, é único. Cara, a, a, minha, a minha área, ela avançou 10 anos em 2 de pandemia. Hoje, hoje, a gente faz audiência no Brasil inteiro de, do escritório. Meu pai passava a semana viajando.
1: Sim. Ia, ia fazer audiência na Bahia, tudo. Cara, olha a diferença. Como que pode ser a mesma coisa? Mas as pessoas têm muito uma visão assim. para você ter uma vida boa, pra você ser alguém, você tem que sofrer, entendeu? Sofrer em excesso e não aproveitar as coisas que tem à sua disposição. Mas isso não é muito inteligente, né? Não, nem um pouco. Né? Não, então, assim, só ó. que vendem isso para nós, Não. não? Você sim. tem que ter uma vida difícil, senão você não é ninguém. É, foi fácil sua vida. Só que se você não tivesse aproveitado do jeito certo, não teria adiantado nada também. Não, mas
0: quantas, quantas e quantas histórias de, de pessoas, filhos de pessoas muito ricas que é, pegam ali a empresa, o empreendimento do pai, a estrutura que o pai deixou, e falem. E vão à falência...
2: Não, e... não conta de continuar o legado. Exato.
0: Por quê? Não é porque o cara... Não é porque você nasceu... Dentro do... você, você vai dar conta de tudo. Você vai dar conta barco. daquilo ali. Ou melhorar o barco, né? que porque... é aí tem, claro, tem o seu empenho isso, claro, a gente está falando de contexto de, de um, de um de contexto grande mas mesmo um contexto pequeno, por exemplo, tanto eu quanto o Lucas, nossos pais meu pai se aposentou, meu pai foi vagabundo das 40, como dizia Fernando Henrique Cardoso meu pai se aposentou com 44 anos como motorista de ônibus em São Paulo né, meu pai sempre empreendeu então essa ideia de empreender vem do meu pai meu pai e minha mãe também minha mãe também, e desde quando eu me entendo por gente os dois estão ali batalhando e empreendendo até hoje, vai é aposentar, tem 71 anos, vai fazer 72 anos agora em abril. Ele tem um bar e a mãe tem um salão de, de Um salão vou de pico, você vê como é que eu falo. <risos> A gente entende <risos> as coisas. Sim, né? Faz Sim. sentido. E quando eu vou pra lá que eles esconde as bebidas? <risos> Mentira, ele compra a bebida pra Eu chego lá e tem, nunca tem raiva aqui no bar dele. Quando eu chego lá, não. <risos> é, mas, é, mas assim, voltando a esse, essa lei de raciocínio, a ideia é assim meu pai sempre teve esse viés né então assim no meu contexto né do empreender e só que meu pai também sempre trabalhou muito meu pai sempre foi muito trabalhador e... e aí a gente vê isso esse exemplo dentro de casa eu acho que ele é muito válido você também é meu seu pai, pai meu, meu pai sempre meu pai era correria
1: fazia ah, então essa mesa ele fez pro hobby né é um cara que me ensinou a bater massa que eu odiava companhia ele falava assim meu pai ele falava vem aqui me ajudar não sei o que eu falava nossa não de novo ele vai o quintal ele fazer tal coisa só que ontem eu tava pintando a parede aqui da sala, eu falei pra você, eu falei, Luciano, a gente, eu, falei, eu sugeri a gente pagar alguém para pintar a parede, deu errado e tal, daí eu pintei. Eu falei, cara, você não sabe o bem que isso me fez, Luciano, e eu, o quanto eu agradeço meu pai por ter vivido isso quando eu era mais novo. Mesmo não tendo essa consciência na hora que isso ia ser útil para mim cara, olha hora que eu vi que eu preparei, para tudo certinho coloquei a, a, as fitas e tal, né pra não cagar com <risos> tudo <trabalho. risos> nem parece <risos> que fui eu
0: então assim, toda a experiência dessa, que
1: nem você falou, né de conviver com pessoas também que nos dão valores de vida, isso é muito importante né Então, o mais importante dessa questão é... Não é te dar o peixe, é te ensinar a pescar. Né? Cara, você
2: falou você falou sobre sobre família, tudo. Eu eu comecei, assim... Eu trabalho desde os oito anos. Minha mãe tinha loja, meu pai é advogado. Então, eu comecei a ter essa noção de trabalhar desde muito cedo. Eu ia eu ia um cotoco de gente eu ia pra loja da minha mãe vender chocolate. Por isso que elas tem 55 anos de, de tempo. É, não, por isso que... <risos> eu tenho um amigo meu que fala... Henrique, mas você tem 28, só que você rodou de pneu murcho, né? <risos> cara, e, isso daí, realmente, ensinar esses valores... A minha mãe, por exemplo, ela sempre fez questão da gente trabalhar desde cedo. Meu pai sempre fez questão da gente trabalhar desde cedo. Não pelo dinheiro, não pela grana, não porque eu ia me tornar milionário aos 15. Mas pelo valor de, cara, aprender... O que é vender, o que é administrar, o que é ter controle, o que é se relacionar com pessoas. Querendo ou não, basicamente, se a gente conversar aqui, a nossa história vai convergindo num ponto: a gente é, se relaciona com pessoas, as pessoas que compram o nosso produto são, são, são pessoas, são seres humanos, a gente não vende para máquinas, a gente não tem máquina. Para advogar, a gente não tem máquina para ser psicólogo. Tem gente que até tenta, mas não, não é a mesma coisa. Os
0: algoritmos de hoje em dia, né? Os <risos> robozinhos. Uhum. Tá é, mas, né? um claro, sistema. claro que, sim é, tá, é até legal pensar nisso, porque, assim, hoje o sistema está andando de tal maneira é. que é, as coisas acabaram sendo um pouquinho mais fáceis. Ah, hoje você tem ferramentas. Eu, eu falo muito assim, por exemplo... Minha carteira de cliente hoje. Minha carteira de cliente Pô, hoje.
1: assistindo Bom, ah, <risos> José, Marcelo. Olá, pessoal. Olá, Larinha.
0: Então, o... O... Quando, quando a gente pensa nesse contexto, por exemplo, eu sou um psicólogo que eu me formei antes da pandemia. Um ano antes da pandemia. O Lucas se formou durante a pandemia. Ele concluiu no meio da pandemia. Então, o Lucas pegou um contexto de faculdade, de sala de aula... Com videoconferência. Sim. O Lucas é muito mais apropriado com a videoconferência hoje, com um atendimento online, do que eu, porque eu fui formado por psicólogos que resistiram muito à videoconferência. Então, nós enxergávamos, vou me colocar junto com esses profissionais, porque até hoje eu ainda tenho um certo. Olha, eu faço atendimento online tranquilamente, é, vai ser o mesmo manejo. Só que é aquela coisa que eu sempre vou olhar para o atendimento presencial e vou falar, é muito melhor. Né? Uhum. Só que. Lucas tem uma boa parcela da, da clientela dele online, a, o, meu, teus, o, né? o meu é o contrário, né? o meu já é maior o número de atendimentos presenciais do que online, e, e essa transição, como você falou da questão da, das, das audiências, essa transição, Lucas, atende pessoas do Brasil inteiro, eu atendo gente também de, de fora, né? gente de Curitiba, gente de Fortaleza, mas... é. então assim, a gente tem esse contexto também, essa facilitação, mas... Essa geração se apropriar disso faz com que eles tenham um pouquinho mais de facilidade Sim. do que os profissionais que vieram
1: mais. Só, só que aí a gente entra no assunto daquele podcast que a gente gravou com o Salmo, que é o seguinte: você tem que saber por onde começar também e como você vai aproveitar aquilo. Porque é tanta coisa disponível que às vezes você não sabe o que você tem que fazer, né? É tanto recurso que você pode usar que você fala, meu, você quer usar tudo. Sim.
0: <risos>
2: não, é,
1: mas eu, eu vejo, eu vou, eu vou um pouquinho além. Essa, essa questão
2: de, de ser mais fácil com as tecnologias, tudo. Mas ela, ela é uma faca de dois gumes, né? Tipo assim, ela realmente torna mais fácil, por exemplo, atender pessoas do Brasil inteiro, mas torna, entre aspas, menos valoroso o serviço. Porque na, na advocacia, por exemplo, hoje a gente atende o Brasil inteiro, mundo inteiro. Eu tenho cliente em Barcelona, tenho cliente no Chile. Mas, cara, é... a que ponto esse serviço é valorizado? Porque cria-se também aquela percepção de. Ah, o, o Lucas tá, tá, tá fazendo uma consulta aqui para mim, mas cara, ele tá no conforto da casa dele, tá no ar-condicionado, por que, que eu vou pagar X reais a, a sessão dele, se é mais fácil para ele? Então, cria essa, essa questão, essa, essa nova geração, ela vem com, esse, com, essa, com, esse, com essa dupla decisão, né? É mais fácil, mas por ser mais fácil, pode ser que eu ganhe menos no final das contas. Ou então ganhe mais, porque eu consigo prestar um serviço de mais qualidade com mais ferramentas.
0: Sim. E aí você tem um contexto também, que eu acho dentro do que você está me falando, que é, a pessoa vai valorizar, pode valorizar, ou não. Isso vai depender muito de você também. Sim. Da Sim. forma como você apresenta esse produto, né? De, de como você se, se apropria das ferramentas. Eu falo mesmo, eu reconheço que, assim, é, talvez por essa, por essa formação que eu tive, essa resistência que a gente porque antes da pandemia, a gente já tinha um movimento da psicologia para liberar... Não tem mãe. Tá assistindo é, não, também. A mamãe né? tá assistindo. Manda um beijo pra mamãe. Beijo, beijo mãe. <risos> <risos> Ai, minha mãe Beijo, irmã.
2: <risos> Anuncia aqui no canal, hein? Tomando adiciona. <risos>
0: então, o... E aí, assim, a gente já tinha um movimento da psicologia pro atendimento, é, pro teleatendimento. Só que era uma burocracia danada. A gente fazia um cadastro num site, né? num site chamado Psi e aí naquele site você tinha ali dois meses ou mais para a liberação e você só podia fazer o seu atendimento online a partir da liberação. E você renovava esse, esse cadastro anual. Esse cadastro foi, é, como eu posso dizer, ele foi, ele foi desobrigatório, ele é desobrigatório né, para fazer esse teleatendimento. Mas eu não sei como é que vai ser depois da pandemia. É assim,
1: é porque ele dá mais tempo, ele não precisa, ele não precisa responder para você poder atender alguma coisa assim, né? Você não, pode, você não, é ideal, não,
0: você não é, necessariamente precisa cadastrar. É, a... Não, você precisa cadastrar, você não precisa
1: esperar a resposta, alguma então, coisa assim, até que passe a pandemia, é. É. Então, mas você tem não, que, tá. que fazer. Mas olha, olha, mas assim, você falou uma coisa que eu queria pontuar, desculpa te interromper, você falou assim, ah, claro. a questão da pessoa não te valorizar, às vezes por olhar
0: no seu conforto,
1: né? Uma coisa que eu falo para pro Luciano é, eu faço questão de atender todas as pessoas, seja online ou não, na minha sala. Então, a pessoa enxerga o em terapêutico, porque a minha sala é assim, a minha sala é como se fosse... Cara, se você for só fazer uma terapêutico, ele é muito youtuber, né? Ele
2: é muito, <risos> ele é muito blogueiro.
1: <risos> a minha sala é como se ela fosse contínua, e eu fico bem perto da porta. Então, a pessoa, ela vê atrás de mim, ela vê o sofá, o semi -divan, <risos> ela vê as poltronas, ela vê, ela vê a minha clínica. E como o Luciano falou, e como pra mim sempre foi uma adaptação muito natural essa questão do online, eu consigo fechar vínculos muito duradouros com clientes online. De uma forma assim que, às vezes até mais forte que alguns clientes do presencial. Então, assim, até que ponto eu falo pra você, é, tem diferença entre o presencial e o online? Tem muito. Não, mas dependendo da pessoa, é que então mas é que tá. Aí dependendo é, da pessoa. É, é. não, mas, mas tem, tem,
2: tem muito, é que você tem uma mentalidade diferente. É. Assim, é, você formatou sim. um conteúdo diferente, porque tem muita coisa.
0: Eu, eu falo, às eu vezes a gente estava conversando sobre isso, né? E assim, uma das conclusões que eu tirei, né? Claro que isso é especulação, não tem nenhum dado empírico para dizer realmente que é isso. Uma das, contestações, uma das contestações que a gente teve. Perto do
1: negocinho, Tipo, tudo Uma
0: das contestações que a gente teve foi assim: o Lucas grava os vídeos dele no mesmo formato que ele faz atendimento. Quando a pessoa chega para pedir atendimento para o Lucas, ao meu ver, tá? isso eu estou falando da minha perspectiva nesse contexto, porque a gente foi conversar sobre isso, sobre o atendimento online. Ao meu ver, o, a, a, o diferencial maior é esse. Ele grava os vídeos de, de divulgação lá que ele solta no Instagram e nas redes sociais dele. Na mesma posição que ele faz o atendimento. Quando Sim. a pessoa vai fazer o primeiro atendimento, ela já está familiarizada com aquilo. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, ele já, já fechou é o vínculo sem querer.
2: Isso com certeza outro. Ah, a dancinha do TikTok também é no mesmo cenário? Só que, é. É. <risos> 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 Ah, não, mas é, faz, faz bastante sentido. Mas no, no geral tem muita diferença entre não, presencial e,
1: e a distância. Você, porque é. assim, as pessoas quando entram na sala, elas falam assim, Lucas, eu entro aqui dentro e eu desligo. E é muito. No online eu já vi clientes muito bons, né? Que eu tenho vínculos muito fortes, falando, Lucas, a única coisa que às vezes eu, de vez em quando, eu sinto falta é de poder estar dentro dessa sua sala e do mundo. É como se a pessoa entrasse em área. Você entra no modo que você fala assim: Meu, aqui eu tenho 50 minutos
0: para falar sobre mim. É. E, eventualmente, não teria nenhuma interferência né, externa, é. assim. Que eventualmente, dentro da casa da pessoa, ela pode ter alguma interferência externa, um né? familiar, uma, antigo, uma pessoa que ela está reclamando sobre. É, é. Nossa, isso, isso complica um pouco. Isso é um, é um complicador mas, claro que isso tudo tem ferramenta e manejo para isso, a gente oh, já...
1: O Ender Cavalcante. É, meu filho. Eu... É, é, é,
0: é, você conhece também, né, o Wendell? É o mais velho do Evaldo.
1: Cara, você sabe que... Eu, não, o Luciano tem 50
0: é, Não, Não, não. É
2: que eu fui descobrir que ele é sobrinho do Evaldo, o um cara maravilhoso da minha vida. Mas, cara, eu estudei com o Evaldinho.
0: O Evaldinho é o,
2: Evaldinho é o, é o segundo mais velho. É, aí eu, eu, eu até falava pro Evaldinho, são, são três meninos, não são? São quatro. E é que eu não sabia o nome, os irmão, o nome dos irmãos dele, não. É, <risos> o, é, é, o
0: Augusto a
1: gente já fez ele trabalhar pra
0: gente no é, canal do O Augusto, que é o mais novo, o Luciano, que... Criatividade boa, né? Aí, aí o Evaldo, que é o Evaldinho, né? que a gente
2: chama de Evaldinho, e o, e o Eindel, que é o que tá assistindo a gente. Um abraço para um o um pro Evaldo e para o Evaldinho.
0: Família Cavalcante. Família
2: Cavalcante. Um abraço. Pisa Cara, a Pizzeria Cavalcante
0: também. A vai... Compre pizza na pizzaria Cavalcante. Pizzeria Cavalcante. Vai, uma pizzeria, <risos> a pizzeria, o Luciano e o Augusto tem uma pizzaria lá em Cajão. Pizza né? dele é
1: boa. Boa, é
0: uma é uma massa.
1: Ó, é, depois eu vou
2: entrar em contato com vocês pelo merchan aqui. A
0: gente vai fazer uma pizzada. A gente tá pra fazer uma pizzada, né? É, ele, ele
2: falou que ele tava me cobrando faz tempo tá? mesmo Não, cara, mas, você... mas eu, eu já tô aqui resolvendo porque já fez o merchan, já
0: deve a pizza. Hum. Então a gente tá fazendo um agradecimento aqui, eu quero fazer um agradecimento especial. Ó, a... ah, começou, vai lá. É. Vai chorar já, é Eu quero vai, vai. fazer um agradecimento especial pra jogar.
1: Ah, e a ah, jogada,
0: que ali. tá nos lá, bastidores. Tá nos bastidores <risos> ajudando a gente, fazendo a troca de câmera, passando os... Uns feedbacks pra gente. Tá. Mostra a cara, aí, João?
1: <risos> Mostra a cara
0: do sol, João. <risos> 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 o Lucas foi jogado ali mesmo. Uma bagunça atrás
2: dela. Ô, Lucas, eu não queria falar nada, mas, cara, se você não agradecer, eu já agradeci meu pai, minha mãe, minha irmã, a, a família do... Luciano, se você não agradecer a tua família,
0: cara, você vai, vai dar malária. <risos> mas assim, eu agradeço,
1: eu agradeço muito a minha esposa, Mariane, que se não fosse por ela, não seria quem eu sou hoje não conseguiria trabalhar em paz porque ela cuida do nosso filho maravilhosamente bem né? ela trabalha de casa inclusive para ficar com o nosso filhote enquanto eu trabalho quase o dia inteiro, não maluco <risos> mas sei que um dia o nosso filhote vai pra escolinha e ela vai ter um pouco mais de liberdade mas ela se abdicou tipo, de muita coisa Mariana, e que minha a que colega de profissão, inclusive, né?
0: É. me ajudou é. a crescer muito se você muito. processar a gente, você vai ter que brigar com a é. Não, inclusive, na verdade, eu,
1: eu acho que eu e ela contra o Lucas normalmente inclusive, ah, inclusive <risos> Inclusive ela cuida dos processinhos
2: pra mim.
0: Eu sou, eu sou meio invocado. <risos> <risos> ah, eu não vou. Eu, não,
2: eu, eu vou fazer uma reclamação aqui pro pessoal que forneceu essas cadeiras. Não vou falar o nome da loja, porque eu sou muito amigo do dono, mas por gentileza, resolve isso
0: aqui. E eles não fecharam a parceria, então a gente não vai falar o nome. Do Se <risos> eles a gente Não, aí a gente divulga a força total. <risos>
1: cara, é... não vai poder assistir é... esse vídeo de por é... não vai poder ficar salvo lá.
2: É... Se... Mas, cara, é... enfim, a gente deve agradecimentos a muitas pessoas na, 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 na vida. vida né? Todo é. mundo
0: que. Ah, vamos, vamos, vamos aproveitar um momento. Desculpa cortar. Não. Vamos aproveitar um momento de agradecimento e também agradecer o Daniel e a Carol também, estão
1: um... ainda parceria, fazendo essa parceria com a gente. <risos> o Daniel, esse... que, tem uma, que tem uma atração por árvores.
0: É, Bote é, a cara em cima. É, o Daniel é bom. Volta e meia, ele tá com. É o um nosso atleta é de cross. É, ele... O que aconteceu, Daniel? A árvore não saiu da minha frente. <risos> é. Ele faz.
1: É. É a canalzinho que vai estar conosco semana que vem aqui no podcast. Isso
0: aí. O episódio 001. Né? Esse aqui é o 001. É, é. esse, esse aqui é só pra gente testar as é, coisas. É, é, literalmente, a minha frequência. Mas. Obrigado. Tá e aí, o que vocês acham? Tá, tá bom por hoje? Estou
1: continuando um pouquinho da sua mãe lá agora, sua mãe.
0: Dizer, Parabéns, meninos. Muito sucesso pra vocês. Obrigado, obrigado, mãe. Ai, obrigado. Mãe.
2: Obrigado, mãe, por me apresentar o Lucas. É, 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 Re real, real. Eu, eu, eu tava em algum momento meio conturbado na minha vida. Que, que não são poucos para advogado. ele tá aí
0: adicto.
2: Eu tava num momento conturbado da minha vida e, cara, que eu não, você perguntou, se eu dormia, não, que eu não dormia. Ou que eu dormia demais, depende do ponto de vista. Mas, assim, é... e aí eu acabei conhecendo essa, essa figura rara aqui. Cara. Cara. Algumas coisas dizem que a mãe sempre pensa no melhor pro filho. Nesse caso, não foi.
1: <risos> é assim, né? É a cara me gente. Assim. acabar aqui, mas eu do seu filho, tá? <risos> mas eu acho que é assim, né? A gente tá falando também da importância do do lado psicológico, dependente da profissão. Né? Tanto nós como psicólogos também temos suporte psicológico às vezes, porque tem casos né, que são complicados, até para nós. Então, supervisão clínica, psicoterapia, é psicoterapia né? para nós que somos psicólogos também é importante. E para falar um pouco do, do cronograma das próximas semanas, né? sei que a gente já está finalizando por aqui. Semana que vem, então, gravaremos com a Carolzinha, da Revista Estilo. Na próxima semana, com a Maquele, da Beliante Tarumã. Na próxima semana, Bruno Balde cirurgião plástico. É, então é, é, são é, são é. três. Olha, deixa, deixa eu te interromper.
2: Eu, Bruno, inclusive, vou mandar um recado para você. Eles falaram que você não podia fazer piloto, que você tinha reclamado que você não queria fazer outro piloto de entrevista. É, os dois aqui, eu vou contar. Os dois aqui. É
1: mas,
0: mas é só Foi <risos> a Karina.
1: Não, que não era para fazer. Não, mas eu, o, primeiro, eu, o primeiro que fiz com duas câmeras foi o dele. Ah, né? tá. então,
2: não era para fazer piloto, não era nada. E aí eles perguntaram se assim, eu tô para estar aqui no teu lugar. Cara. Eu tô tentando, não tem nada a ver Você é um excelente cirurgião plástico tudo. Eu sou um relo de advogado Mas tô de cobaia do mesmo jeito É um psicólogo de pistoli, como é que
0: diz Foi né? é engraçado que Eu falei assim, ô Bruno,
1: não sei o que? Vamos lá gravar com a gente Pô, de novo eu sou piloto
2: aqui, né? Aí, Bruno, Bruno, eu tenho que te agradecer na verdade Porque eu só tô aqui que sobrou essa vaguinha não <risos> eu
0: Se não Ele tá lá
2: cajavando no, no bastidores. Ó mas, mas bacana, é legal a gente lembrar de agradecer também o Bruno, porque o Bruno foi o cara que acreditou no canal dos Berrecas desde o começo Sim. e apoiou a gente bastante aí. Então... Cara, eu, eu até acredito no canal Os Berrecas, mas eu não recebo o link das lives de vocês.
0: Aí é colunça.
1: É, é, esqueci cara... de mandar um dia lá, e não coloquei hoje,
0: Então né?
2: Ele falou sobre o canal, tudo cara, toda semana eu parava, colocava, uhum. comentava, participava, e um belo dia passou... Uf, e aí? Não, esqueci de te mandar...
0: Mas não segue a gente? Não segue isso no
1: Instagram? Não. Mostra é, que não acompanha os trabalhos. <risos> ah, Cara, é. nas redes sociais eu não tive. Obrigado. <risos> mas assim, uma coisa que eu queria falar para todo mundo que está nos escutando no estilo Cast é: vão no Spotify, Deezer, nas plataformas de áudio e procurem Berreca's cast, Fit, Dia de Lab, que lá tem também um podcast que fala sobre psicologia comportamental, análise do comportamento, vários temas interessantes. Nós já falamos sobre gestão financeira, sobre ativação comportamental na depressão, sobre amor,
0: sobre, amor, sobre humor na psicoterapia, sim, educação
1: sim. especial. Sim. Cara, eu
2: ouvi, você me mandou, é, é bem bacana. Escutem, para quem não é da área da psicologia, não é um podcast sim. pesado. Aprender é. a
1: Estudar, é, esse né? último, que é o do sim. Sal. Hoje gravamos um com o Rodrigo Boa Vista também, que é sobre TOC é. e ACT, né, que são é. intervenções muito atuais para trabalhar com pessoas com toque, né? Que entra naquela questão de obsessão compulsão, né? Que daí se enquadram várias, vários aspectos.
0: É, vocês vão ver a gente rasgando muita seda aqui para a psicologia, tá? Apesar do podcast, do podcast não ter um viés de psicologia. Mas, mas galera, nós, mas, amigos, mas, mas,
2: mas, galera tá? fica à vontade que eu vou estar nos bastidores ali, vou dando uma tesourada, porque eu também vou puxar a sardinha para o direito aqui. <risos> eu
1: vou enxergar as oportunidades aqui. Mas é isso, gente. Então assim, ó, vou, meus amigos vão se despedir de vocês. Mas muito obrigado para quem nos acompanhou nesse primeiro episódio. com as cadeira de novo. <risos> muito obrigado para quem nos acompanhou. É um prazer imenso estar começando esse projeto. É a realização de um sonho. Falei para o Henrique, falei pro Luciano, para o Luciano. Quando hora que eu vi os microfones montados nessa mesa, falei: Cara, isso aqui é o começo de algo que parecia a gente já estava. Tá parecia,
0: parecia, 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 parecia,
1: parecia, 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 parecia. Parecia. Porque nós estamos na terceira temporada do podcast online. E nós sempre quisemos né, é, migrar para né, o presencial. Então, fazer essa migração e ter parceiros de peso. E, pô, então, uma pessoa como você aqui também, Henrique, é uma coisa que é. Porque você é um cara que você, você sabe que a gente admira, né? Então, assim, agradeço, a gente está falando brincando, está falando zoando e tal, mas você é um cara muito responsável, muito bom no que faz. Inclusive, massa. eu entraria na bala com você, se eu falasse assim, se oh, eu tenho não sei o que, eu contrataria você, tá? Minha esposa pode ficar com seu, contrataria ela também, mas para algumas questões pois você. Que... <risos> mas para algumas questões especificamente você, porque você domina muito tudo que você faz, né? Obrigado. Se tomando você é um ser humano incrível. Muito obrigado, obrigado. Fico feliz. Fico feliz. E muito obrigado, meu parceiro de canal, não fico não, tá? Você também, você já sabe, não preciso casgar a você já é meu irmão, né? Então Eu
2: vou, eu vou aproveitar para vou puxar a de agradecimentos aqui, agradecer vocês, agradecer essa oportunidade, essa troca, como eu disse desde o começo, é, poder viver esse, um pouco desse ambiente de podcast, para mim, é mais importante do que retorno financeiro, do que patrocinadores e tudo isso, porque eu acho que essa troca, a forma como a gente leva isso daqui vale muito mais a pena, conhecer pessoas incríveis, vocês dois têm histórias de vida incríveis, chegaram num ponto da carreira de vocês que é são poucos profissionais que alcançam, não só na psicologia, mas em todas as áreas. A gente sabe como é difícil hoje empreender, como é difícil hoje vencer na, na profissão, ainda mais como autônomo. Então, é, meus parabéns para os dois, pela dedicação, pelo empenho. Agradecer mais uma vez o, o convite, a oportunidade de estar aqui. E, cara, vamos levar isso aqui, vamos construir isso aqui como a, com a base do projeto mesmo, trazer gente de verdade, para falar coisa de verdade, para produzir conteúdo de verdade que agrega valor para a vida das pessoas.
1: E se as pessoas quiserem encontrar e contratar o seu serviço, como elas te
2: encontram? Não vou nem falar isso, não, porque senão vai dar ruim na OBI. <risos> <risos> mas não
1: perguntando é para você? <risos> eu posso. <risos> não, tá não, então eu vou, eu vou te, te falar o seguinte. Nós temos
0: quatro microfones aqui, então sempre que você puder e quiser participar, você faz parte da equipe. Agradeço, agradeço. Ah,
2: agradeço. Não, escute, vai, não vai ser... Não, mas, mas é, agradeço. Pela, pela oportunidade vou, vou, vou tentar participar ao máximo porque eu acho que o projeto é muito bacana é, desenvolver
0: só passando as três horas da tarde, Sim, é, é, tem. Tem. É, da tarde ótimo. é ótimo
2: maravilhoso Sim. mas o projeto é muito bacana trazer conteúdo, a, a gente tem uma, uma cultura muito viva aqui em Assis uma, uma, histórias muito ricas de pessoas que realmente é, como vocês, venceram na vida e, e podem compartilhar muita coisa cara, isso é é show de bola, é, vale a pena ser prestigiado então mais uma vez, obrigado é, quem quiser me contratar, dá um jeito de descobrir aí Procura
0: porque... <risos> a regra é, vocês, vocês que lutem mas brincadeiras à
2: parte gente, mais uma vez, obrigado foi um prazer aqui com vocês
0: quais são as suas palavras para nós, Lúcio?
1: para quem sabe, Lúcio eu, quero... é, eu, eu quero agradecer aqui a oportunidade
0: de estar aqui fazendo parte disso é, eu acho que isso é fantástico como o Lucas já disse, é a realização de um sonho. A gente sempre, desde antes, né, o próprio podcast que a gente faz online, gravado e tal, é, quando surgiu a, a ideia do podcast, a gente já já tínhamos a ideia de fazer um podcast presencial. Eu acho que as, as entrevistas que fizemos no canal dos Berrecas Elas virariam um podcast muito fácil né Sim. E sempre isso surgiu Tanto que surgiu Surgiu do Lucas me entrevistando né Depois tem um outro <risos> vídeo, ele não falou Mas tem um outro vídeo no canal dos Berrecas Que saiu <risos> me entrevistando o Lucas Meu pode. estudante de
1: tecnologia <risos> no quarto É o é, é é um sentador de camisa social Sapato Não era sapato, mocassim sei lá sei que assim, que é o, o, o famoso dublê de formado né? <risos> não,
0: E aí assim é, a, gente, a gente já sempre teve essa pegada sempre foi uma coisa que a gente quis muito poder produzir e hoje tem essa oportunidade aqui com as parceiras que a gente tem aí Henrique, que é parceiraço nosso aqui dentro do, do Estúdio BK né? a gente não falou nada do Estúdio BK né? mas o Estúdio uhum. BK é a estrutura que a gente montou aqui aí, a gente deu um nomezinho para ela aqui e é isso aí gente, muito obrigado tá? e... até sábado que vem até sábado que, até vem. Sábado que vem muito obrigado pela audiência de todo mundo pelo pessoal que acompanha a gente aí Galera que vem. Se inscreva no canal, por favor. Isso aí. Deixa o like, compartilha se gostou Oi, aí. Oi, meu irmão? Se gostou? Peraí, meu irmão tá aí lá. Você colocou o comentário atrás, Oi, ô, Tida. Tudo bem, tida?
1: <risos>
0: <risos> O cara que derrota os
1: agradecimentos. Aí, Lucas falou esse ar, achei muito curto.
0: Senão foi ótimo. Golpe um leve. Ah, não, não fechou. Muito obrigado, pessoal. E... Muito obrigado. Até mais.